0: Lachen schützt, entschärft, erleichtert, rettet. Sinn für Humor zu haben in der erhabenen Bedeutung des Wortes, also nicht nur über Witze zu lachen, sondern über sich selbst lachen zu können. Ohne Tabu. Und jederzeit von Lachen geschüttelt zu werden, das ist eine beneidenswerte Gabe. Wer sie hat, ist vom Schicksal oder von den Göttern gesegnet. Das Lachen stellt das Vertrauen in uns selbst wieder her. Es erhebt uns über die Situation wenn man nicht mehr lachen kann, gewinnt die Meinung die Oberhand. Und es gibt nichts mehr jenseits von ihr. Jasmina Reza, Schriftstellerin.
1: Ein eigentümliches, schwer durchschaubares Zusammenspiel von bewussten und unbewussten Kräften ließ den jüdischen Witz entstehen und je mehr man über seinen Hintergrund weiß, umso größer ist das Vergnügen daran. Salomon al Siegel, Rabbiner.
2: Ich denke, dass das was mit Lebensweisheit zu tun hat. Es ist auch eine Art von Lebenshilfe. Ich glaube, dass er sehr voller Esprit ist. Und er handelt von Schwächen, von Schwächen der Juden, aber auch von ihren Stärken. Und das, was sehr schön daran ist, ist, dass man sich mit den eigenen Schwächen auch versöhnen kann dabei. Dann ist er so eine kleine Waffe und eine milde Form der Aggression. Er ist niemals bösartig. Ruth Verdigier,
0: Psychotherapeutin.
3: Überlebenskomik Der jüdische Witz. Eine Spurensuche von Barbara Bogen.
0: Einer
4: meiner Lieblingswitze geht so. Sechs Juden sitzen in einem Auto und fahren eine Landstraße entlang. Plötzlich liegt ein Hindernis auf dem Weg, eine Eisenstange oder so. Die sechs Juden steigen aus und beginnen zu beraten. Was um Gottes Willen ist das? Fragen sie sich voller Entsetzen und schlagen die Hände über den Köpfen zusammen. Was geschieht hier? Warum gerade jetzt? Warum gerade uns? Was haben wir getan? Haben wir etwas getan? Ist es ein Zeichen vom Allmächtigen oder aus der Hölle? Ist es eine Warnung? Ist es Antisemitismus? Sollen wir unseren Weg überhaupt fortsetzen? Während die Juden noch stehen und beraten, kommt ein zweites Auto mit sechs Gojim, also sechs Nichtjuden, vorbei. Die sechs Gojim steigen aus, packen die Eisenstange gemeinsam an und entfernen sie wortlos von der Straße. Dann steigen sie wieder in ihr Auto ein und setzen ihren Weg fort. Die sechs Juden stehen da und starren vor sich hin. Nach einer Weile sagte eine,
0: typisch Gruhim. In diesem kleinen Witz offenbart sich meiner Meinung nach eine schillernde Symptomatik des jüdischen Humors, seine Doppel-, ja, seine Vieldeutigkeit. Während die Juden hier noch debattieren, analysieren und ausgelöst durch einen banalen Widerstand die gesamte Existenz bedenken und alles in Zweifel ziehen, wobei sie im Nebenbei natürlich zu sehr nachdenklichen Zeitgenossen werden – Packen die Goyim, die Nichtjuden, das Problem einfach an und setzen angst- und gedankenlos ihren Weg ungehindert fort. Natürlich machen sich in diesem Witz die Juden vor allem über sich selber lustig. Doch wer hier wirklich der Sieger ist und wer der Idiot, bleibt klug, weil mehrdeutig letztlich doch völlig offen. Was ist das Wesen des jüdischen Witzes und was überhaupt ist das Jüdische am jüdischen Witz? Große Fragen. Natürlich ist klar, dass auch diese Sendung keine eindeutige Antwort darauf liefern wird. Auch der Anspruch auf Vollständigkeit fehlt vollkommen. Die folgende Studie versteht sich also allein als Spurensuche, bei der aber doch vielleicht die eine oder andere Spur ausfindig gemacht werden könnte. Zum Einstieg hier noch einige Beispiele. Kommt
3: ein Mann zum Uhrmacher? Vor zwei Wochen hast du meine Uhr repariert und versprochen, dass sie bis an mein Lebensende gehen wird. Nun ist sie schon wieder kaputt. Der Uhrmacher antwortet. Na nun, mein Freund,
1: vor zwei Wochen hast du auch sehr schlecht ausgesehen. Kommt ein Mann zum Rabbiner.
3: Rabbi, stellt euch vor, mein Sohn will eine Christin heiraten.
1: Oh,
4: mein Gott, sagt der Rabbiner. Das ist wirklich furchtbar, aber nichts verglichen mit meinem Sohn. Er will eine Christin heiraten, selber zum Christentum übertreten und all seine Kinder christlich taufen lassen. Oh Gott, oh Gott, das ist wirklich eine
3: Katastrophe. Und was habt ihr getan? Fragt der Mann. Na nun, sagt
1: der Rabbiner. Ich bin zu Gott gegangen und habe ihm die Sache erzählt.
4: Na, und was hat Gott gesagt? Na, er hat gesagt, mach's wie ich, mach ein neues Testament. Denkaufgabe. Da ist ein
3: Dackel, da ist ein See. Der Dackel soll hinüber. Er darf aber nicht herumlaufen. Er darf auch nicht schwimmen. Was tut er?
4: Ja, ich, ich muss denken. Ähm, keine Ahnung.
1: Na, er schwimmt. Also Ich denke, er darf nicht schwimmen. Na, er schwimmt trotzdem. Ein chassidischer Rabbi errichtet am Rande seines Dorfes einen Turm, auf dem einer seiner Jünger Posten steht, um das Dorf vom Eintreffen des Messias zu benachrichtigen. Ein fremder Jude kommt des Wegs und ruft hinauf. Worauf wartet ihr denn da oben?
4: Ich halte Ausschau nach dem Messias. Damit verdienen sie aber nicht allzu viel, oder? Das nicht, aber es ist ein sicherer Posten bis an mein Lebensende.
5: Das Besondere des jüdischen Witzes, des jüdischen Humors, ist, dass eine Gruppe, also jüdische Menschen oder Juden, sich im jüdischen Witz ja selbst nicht so ganz ernst nehmen, also eine gewisse Selbstironie zeigen.
0: Sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
5: Wobei wir ganz klar differenzieren müssen zwischen dem jüdischen Witz und dem Judenwitz, was in der Allgemeinbevölkerung häufig vermischt wird. Und Judenwitze sind im Regelfall tief antisemitisch, aber der jüdische Witz ist doch etwas, wo gerade diese Selbstironie, dass sich selbst nicht so ganz ernst nehmen, sich selbst auf die Schippe nehmen, auch wie die eigene Religion, die Bräuche gegenüber einem nicht-jüdischen Menschen erscheinen mögen, das zum Ausdruck kommt. Schon der
0: griechische Philosoph Aristoteles beschrieb in seiner Poetik das Regel- und Grenzverletzende als das Merkmal alles Komischen überhaupt. Der jüdische Witz aber gilt als besonders messerscharf, ein geistreiches Spiel mit Worten und Widersinn. Charme und die berühmte und wohl unübersetzbare Chuzpe gehören zu seinen feinsinnigen Charaktereigenschaften. Ein Witz, der unter Umständen die gesamte Weltordnung unter Beschuss nimmt und keine heiligen Kühe kennt. Ein Witz, der nicht nur unterhalten, sondern immer auch den Geist beflügeln will. Der Rabbiner Salomon Amikias Siegel notiert im Vorwort zu einer jüdischen Witzesammlung.
1: Niemals ist er nur Witz um des Witzes willen. Und er bleibt unverständlich ohne Kenntnis der Welt, in der er sich herausbildete. Der jüdische Witz ist das Ergebnis von einzigartigen Voraussetzungen und Umständen auf religiösem, historischem, geistigem und sozialem Gebiet. Er verkörpert die Welt der Juden in sich. Die Juden waren immer ein Volk der Kultur und des Wissens. Nie und nirgends hat es außerhalb des Judentums eine Volksgruppe gegeben, die bis in unser Jahrhundert hinein im Wesentlichen aus scholastisch gebildeten Religionsgelehrten bestand. Denn die gesamte männliche Jugend studierte von früher Kindheit an das umfangreiche, komplizierte religiöse Schrifttum. Da besonders das osteuropäische Judentum diesen Typus seit Generationen verkörperte, ist es nur logisch, dass der jüdische Witz von dieser strengen geistigen Schulung der Denk- und Formulierungskraft immens profitiert hat.
0: Nach Salomon, am segel war der jüdische Witz über Jahrhunderte hindurch auf die einzige, letzte und somit unentbehrliche Waffe eines, wie er sagt, wehrlosen Volkes, womit er übrigens Sigmund Freud, bekanntlich selbst jüdischer Abstammung, zitiert. Der Humor war ein seelischer Halt in Extremsituationen. Der scharfe, sich oft aus Zweifel und Verzweiflung nährende Witz bildete schon früh ein Ventil, nicht zuletzt im Kampf gegen die immer drohenden Gefahren von Entrechtung, Verfolgung und Mord, bestätigt auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
5: Also Ich denke, man muss hier die Verfolgungsgeschichte, die ja immer wieder in der Historie eine Rolle spielt, da brauchen A nicht weit zurück, aber nicht nur da, sondern immer wieder in den letzten Jahrhunderten. Und die Frage ist immer dann, wenn Menschen Schlimmes erfahren, oder der Mensch, der Mensch generell, sucht dann ein Ventil, um das zu verarbeiten. Sei es direkt den Vorgang oder auch indirekt, indem er irgendetwas eben nicht Tragisches, nicht Dramatisches dann auch von sich gibt.
1: Ein Antisemit und ein Jude unterhalten sich. Sagt der Antisemit, die Juden sind an allem schuld. Sagt der Jude gelassen,
4: nein, die Fahrradfahrer
1: fragt der Antisemit,
4: die Fahrradfahrer?
1: Wieso die Fahrradfahrer? sagt der Jude.
4: Wieso die Juden?
0: Wann und wo genau der jüdische Witz in die Welt kam, da will sich niemand so genau festlegen. Vermutet wird, dass er seine Wurzeln in der aschkenasischen Städtelkultur Osteuropas hat, aber sicher ist auch das nicht. Der Germanist Gunnar Och ist emeritierter Professor für Literaturwissenschaft. Ich treffe ihn im Jüdischen Museum in Fürth, in der Lichtenbibliothek umgeben von einer reichen Büchersammlung auch über den jüdischen Humor. Eins dieser Bücher hat Gunnar Och selbst herausgegeben. Ihn interessiert, wann man begann, diese Art von Humor überhaupt zu bemerken und wann er in die Debatten kam. In Deutschland scheint das die Zeit um 1800 gewesen zu sein, vor allem durch die großen jüdischen Literaten Heinrich Heine, Ludwig Börne oder den heute weniger bekannten Moritz Gottlieb Safir. Nicht zuletzt jüdische Assimilationsbestrebungen, sagt Gunnar auch, spielten hier möglicherweise eine Rolle.
6: Berlin um 1800, Mitteleuropa um 1800, die Zeit der Akkulturation, ne, an die, die Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft. Und da ist eine Diskussion zu beobachten in den Zeitschriften, in der Literatur in sehr breiter Art und Weise, inwieweit das von jüdischer Seite gelingt oder misslingt. Und es gibt da sehr interessante Überlegungen von Sander Gilman. Gibt Es gibt solche Überlegungen, der sagt, es gibt so eine, eine Anpassungserwartung, eine Assimilationserwartung von nicht jüdischer Seite. Und die kann man nicht besonders gut erfüllen, wenn man zeigt, dass man über eigene Fehler, vermeintliche Fehler, tatsächliche Fehler lachen kann und sich darüber hinwegsetzen. Das scheint mir ein sehr beherzigenswerter Gesichtspunkt zu sein. Das wäre, wenn man so will, eine soziologische Theorie des jüdischen Witzes.
0: Zeitgleich erreicht der jüdische Witz vor allem in Form der Satire die Literatur in Deutschland und beeinflusst sie in erheblicher Weise.
6: Generell, glaube ich, ist es eine Besonderheit der deutschen Literatur, die hat sich immer schwer getan mit dem komischen und mit dem Satirischen, vor allem auch bei Schiller, der grenzt das aus. Für ihn ist eigentlich die Satire eine mindere literarische Gattung. Das unterscheidet vermutlich auch den deutschen Literaturbetrieb vom Englischen oder Französischen, wo wir also viel aggressivere Witzformen haben. Und diese aggressiveren Witzformen verdanken wir in der deutschen Literatur, glaube ich, vor allem den jüdischen, diesen jüdischen Autoren. Ne? allen voran immer wieder zu betonen, Heinrich
4: Heine. Friedliche Gesinnung. Wünsche. Bescheidene Hütte, Strohdach, aber gutes Bett, gutes Essen, Milch und Butter, sehr frisch. Vor dem Fenster Blumen, vor der Türe einige schöne Bäume. Und wenn der liebe Gott mich ganz glücklich machen will, lässt er mir die Freude erleben, dass an diesen Bäumen etwa sechs bis sieben meiner Feinde aufgehängt werden. Mit gerührtem Herzen werde ich Ihnen vor Ihrem Tode alle Unbill verzeihen, die Sie mir im Leben zugefügt. Ja, man muss seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehängt worden. Versöhnlichkeit, Liebe, Barmherzigkeit. Heinrich Heine.
6: Vielleicht ein Wort zu Heines Witz, was macht den äh, Witz so spezifisch? Er reagiert damit auf antisemitische Anfeindungen. Ein klassisches Beispiel ist die Auseinandersetzung mit August Graf von Platen, der ihn in einem Lustspiel antisemitisch beleidigt. Und wie reagiert Heine? Also nicht etwa so, dass er jetzt versucht, rational die Vorteile als Vorteile zu bezeichnen. Nein, Heine macht Folgendes. Er sagt ja, hätte er es doch wenigstens richtig gemacht. Und dann beginnt Heine selbst Antisemitismen zu produzieren, die unglaublich witzig sind, aber natürlich den Effekt haben, Antisemitismus ad absurdum zu führen. Ne? Und das ist eine sehr kluge Einsicht. Noch die Aufklärer, auch Moses Mendelssohn, haben immer geglaubt, man könne mit Ratio sozusagen gegen Antisemitismus zu Werke gehen. Heine war da viel schlauer nach dem Motto, auf einen groben Klotz gehört auch ein grober Keil. Dann wird eben auch entsprechend zurückgekeilt. Ne?
0: Auch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts bringt mit den Autoren Kurt Tucholsky, Alfred Kerr oder Karl Kraus noch einmal eine Phase brillantwitzigen Schreibens hervor, vor allem in den europäischen Metropolen Wien und Berlin.
3: Der Horizont des Berliners ist bei weitem nicht so groß wie seine Stadt. Kurt Tucholsky, 1919
6: und das ist eigentlich auch ein sehr spannendes Phänomen. Es gibt ja so einen Berliner Lokalwitz. Und ich würde auch behaupten, der hat sich in Teilen auch mit dem jüdischen Witz, dem Berliner jüdischen Witz sozusagen, amalgamiert. Ne? Und in solchen äh, Traditionen steht dann sicher auch Tucholsky. Also das ist eine große Blüte der deutschen Literatur, umso größer der Bruch, der dann mit 1933 erfolgt ist, mit der Shoah. Und äh, eigentlich kann man beobachten, dass in, zumindest in der Bundesrepublik, in der Nachkriegsliteratur eigentlich keine Anknüpfung mehr erfolgt ist. Es gab auch keine jüdischen Autoren, die sich bewusst in diese Tradition gestellt hätten. Anders dagegen in der österreichischen Literatur, da denke ich, haben wir noch so etwas fortleben. Und wir können auch Autoren wie Doran Rabinowitsch zum Beispiel benennen, der sich wohl auch in dieser Tradition sieht und die auch ganz bewusst fortsetzt. Also auch neben Wortwitz zum Beispiel in seinen Romanen und Erzählungen, Gott sei Dank möchte ich fast sagen, nicht scheut, sondern ihn ganz gezielt als ästhetisches Mittel
7: einsetzt. Und dazu muss man wissen, dass der jüdische Witz und die Spaßigkeit oder der Humor der jüdischen Menschen etwas ist, was besonders im deutschsprachigen Raum früh aufkommt, als Topos.
0: Sagt der österreichische Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch.
7: Und es ist, glaube ich, nicht einfach nur ein harmloses Thema.
0: Doran Rabinovic, geboren in Tel Aviv, lebt seit seiner Kindheit in Wien. Er gilt als einer der renommiertesten Schriftsteller Österreichs. Ich treffe ihn im multikulturell geprägten zweiten Bezirk der Leopoldstadt, dem traditionell jüdischen Viertel von Wien. Der Autor zahlloser Essays, Kurzgeschichten und Romane richtet den Blick scharfsichtig immer wieder auch auf das aktuelle politische Geschehen, sowie den Umgang mit NS-Vergangenheit und die Themen Fremdheit, Diaspora und Migration. Eines der zentralen Themen in der Literatur von Doron Rabinowitsch ist die jüdische Identität. Die Suche danach und zugleich das Fragwürdige dieses Unterfangens, das zur Vergeblichkeit verurteilt scheint. So etwa in seinem satirischen Roman Andernorts. Identität, ein unzuverlässiges Gebilde und oft beinahe mühelos austauschbar.
7: Dazu gehört auch der Witz 2, einer sitzt dem anderen gegenüber, sagt der eine zum anderen, Meier! Dass ich Sie hier sehe, glaube unglaublich. Aber früher, früher waren Sie dünn, jetzt sind Sie dick. Ne? Früher hatten Sie Haare, jetzt haben Sie eine Glatze. Früher hatten Sie einen Bart, jetzt, jetzt haben Sie keinen Bart mehr. Sagt Entschuldigung bitte, ich heiße nicht Meier. Sagt der andere, Namen haben Sie auch geändert.
0: Der Witz soll ja nicht blödeln, sondern erhellen, meint Doran Rabinowitsch. Der nicht nur ein glänzender Analytiker von Witzen, sondern auch einer ihrer fabelhaftesten, weil unaufgeregtesten Erzähler ist. Die Witze, deren Schauplatz Züge sind, spielen für Rabinowitsch eine besondere Rolle. Sie seien paradigmatisch, sagt er, beispielhaft. Deshalb, weil hier möglicherweise gerade eine Identität gewechselt wird. Oder weil es sich generell um Situationen der Ortlosigkeit und des Übergangs handeln könnte. Vielleicht sogar von Flucht und Vertreibung.
7: Die Witze, die in der Eisenbahn, im Wagon, im Abteil ablaufen, da gibt es eine ganze Batterie. Ne? Und eine ist der, dass einer dem anderen sagt: Entschuldigung bitte, sind Sie, sind sie Jude? Und der sagt, nein, nein, ich bin, ich bin, ich bin kein Jude. Nein, nein. Er sagt, ja, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zu so nahe treten, aber Jüdisch sind sie nicht. Er sagt, ich habe doch gerade gesagt, ich bin nicht Jude. Und ich bin auch nicht jüdisch deswegen, verstehen Sie? Ja, 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 ich wollte Ihnen nicht zu nahe, wollte nicht zu nahe treten. Aber sagen Sie, mosaische Religion, Sie, okay, gut, in Ordnung, Sie haben recht. Ich bin Jude, jüdisch, mosaische Religion. Zufrieden? Sagt er, ja, es ist nämlich so, Sie schauen gar nicht jüdisch aus. Es gibt auch einen sehr jüdischen Witz, der so geht, dass zwei sitzen im Zug, denkt sich der eine, komisch. Der Typ, der fährt jetzt mit mir zur Endstation, da ist das Städtel, und ich kenne doch jeden, der fährt zu uns. Aber wer ist das? Wer kann das sein? Ich kenne ihn nicht. Denkt nach, sagt: Ah, jetzt fällt mir ein, es war einmal dieser eine, dieser eine Junge, dieser Bursch, der, der war sehr gescheit, ja. Und er wollte Medizin studieren. Ja? Meusche Pischer. Und er ist nach Wien gefahren und, und hat Medizin studiert. Ein sehr gescheiter Kerl, wird sicherlich Arzt geworden sein. nicht Dr. Doktor Pischer, das geht nicht. Also wird er sich umgenannt haben, Moritz Wasserstrahl. Ja? Na gut, also, aber der war wirklich gescheit. Der wird höchstens Paris gegangen sein. Nicht? Und wird dort eine Professur gemacht haben. Ohne Zweifel, eine Professur wird er gemacht haben. Aber wie klingt schon, Professor Moritz... Wasserstrahl, das klingt doch auch nicht gut, Professor Moritz Wasserstrahl. Er beugt sich vor und sagt: Verzeihung, habe ich das Vergnügen mit Professor Maurice de la Fontaine? Sagt der andere: Woher wissen Sie? Ich habe es mir ausgerechnet. Und das sind sehr typische jüdische Witze. Ein Wiener jüdischer Witz, der ohne Zweifel sehr typisch ist, ist der, wo einer am Westbahnhof ankommt in Wien und einen Mann anspricht und sagt, Entschuldigung bitte, sind Sie Antisemit? Und er sagt, ich, 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 ich war kein Antisemit, ich bin kein ich werde nie ein Antisemit sein, sagt er, ich, ich wollte Ihnen nicht, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen, also geht zum Nächsten, sagt Entschuldigung bitte, sind Sie ein Antisemit? Sagt er, ich, ich, ich war nie einer, ich, ich bin kein Antisemit, ich wollte ich, wollte. Wollte ihn nicht unterstellen. Tut mir, tut, mir wirklich, tut mir wirklich, geht zum Dritten und sagt, Entschuldigung, sind Sie ein Antisemit? Sagt er, ja, ich bin Antisemit. Ja, ich war Antisemit. ich werde immer ein Antisemit sein. Sagt er, Sie sind ein ehrlicher Mensch, können Sie kurz auf meinen Koffer aufpassen?
0: Aber ist dieser blendende, immer auch gesellschaftliche Zustände freilegende Witz wirklich nur die Waffe der Wehrlosen, wie Sigmund Freud behauptet hatte? Ist der Witz nicht eher Instrument geistesscharfer Souveränität? Ja und nein. Es sei ein Resonanzboden der Bitternis nach 1945 in den jüdischen Witz eingezogen, sagt Doran Rabinowitsch. denn?
7: Naja, gegenüber Pogromen oder sogar Vertreibungen und Vernichtung hilft der Humor nicht viel. Man macht ihn zwar unter Umständen weiter, das ist dann schon eine sehr große Stärke, die ja durchaus einige aufgebracht haben, aber es hat ihnen nichts genutzt. Ja, es hat ihnen nichts genutzt, meine ich jetzt, wenn es darum geht, ob sie überlebt haben oder nicht. Das war keine Frage des... sozusagen. Man kann nicht sagen, um es ganz heftig auszudrücken, dass die Show ein Witzwettbewerb gewesen ist und wer bessere Witze erzählt hat, hat über, überlebt. Sonst war ein Zufall, wer überlebt hat. Und so gesehen ist es doch, so gesehen ist es doch eine Waffe der Wehrlosen. Aber es stellt sich die Frage, ob man einen solchen Witz entwickelt, wenn man Vertrauen möchte nur auf die Macht der Waffen oder der Stärke.
0: Es ist in der Tat alles andere als ein harmloses Thema. Der jüdische Witz öffnet auch den Weg in eine abschüssige Landschaft voller Tücken und Fallstrecke. Einen Weg, der sich im übelsten Fall sogar in den Antisemitismus verirrt. Was die Frage eröffnet, wer einen jüdischen Witz überhaupt erzählen kann oder darf.
7: Ein wirklich wichtiger Punkt ist, dass es schwer zu ertragen ist, wenn eine nichtjüdische Person, die nicht jüdisch kann, so tut, als spreche sie jiddisch, dabei nur jiddelt, was ja der Jargon des Antisemitismus ist. Und wenn mir Leute natürlich beginnen, einen jüdischen Witz zu erzählen oder aus ihrer jüdischen Witzsammlung <lacht> erzählen und dabei die Hände reiben, als hätten sie eine Allergie, dann kann das unangenehm sein. Das heißt, es ist wirklich ein abschüssiges Gelände, das gebe ich zu. Und das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, weil es gibt ja schließlich und endlich absolut äh, auch nicht-jüdische Menschen, die das gut können und das alles kann funktionieren. Aber man muss sich immer dessen bewusst sein, dass es sehr oft nicht funktioniert und dass man einfach schauen muss, ob es noch genauso wirkt und ob dann nicht der Witz plötzlich im eigenen Mund zu einem ganz anderen, zu einer Zote wird, zu einer ganz einfach schrecklich hässlichen Zote.
2: Da gibt es auch einen sehr guten Satz von Shalom Alechem, einem jüdischen Poeten und Dichter aus dem 19. Jahrhundert, der gesagt hat, lieber Gott, wenn du das nächste Mal ein Volk auswählst, dann bitte nicht uns, so in der Art. ja." Also, das heißt, wir sind auserwählt, aber mit all den Nachteilen des Auserwähltseins.
0: Sagt die Wiener
2: Psychotherapeutin Ruth Verdigier. Und Freud zum Beispiel sagt, dass, wenn der Vater ein besonderes Kind auserwählt, dann werden die anderen ganz neidig und aggressiv. Es gibt wahnsinnig viele Erklärungen, warum es Antisemitismus gibt. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber wir müssen damit leben. Und wir haben eben diese Waffe des Humors. Ich glaube, wir versuchen gar nicht mehr im, im Laufe der Jahrhunderte, die Antisemiten zu bekehren. Egal, was man den Antisemiten sagt, sie werden es gegen die Juden verwenden. Und daher ist es eigentlich unsere untereinander dieses sich selber Mut machen und vor allem drüber lachen, weil Lachen die Angst reduziert. Lachen ist eine wunderbare Methode, keine Angst zu haben. Deswegen fürchten ja die Diktatoren
0: den Humor, fürchten die Witze. Ruth Verdigier arbeitet als Psychotherapeutin und Coach, als Persönlichkeits- und Wirtschaftstrainerin. Wir begegnen uns in ihrer Praxis, wieder in der Wiener Leopoldstadt. Den Garten hinter ihren Therapieräumen begrenzen Teile der Mauer des ehemaligen jüdischen Ghettos, die heute unter Denkmalschutz steht. Ruth Verdigier hat in Wien nicht nur als Therapeutin einen Namen, sondern ist auch bekannt für ihren besonderen Sinn für Humor, der, wie sie sagt, einfach in der Familie lag. Der Wiener Psychoanalytiker Sigmund Freud hatte in seinem berühmten 1905 entstandenen Aufsatz über den Witz und seine Beziehung zum Unbewussten behauptet, er habe noch kein Volk gekannt, das so sehr Selbstkritik üben würde wie die Juden. Und es gibt ja auch zum Beispiel diese Selbstkritik, dass
2: liberale Juden zwar Bar Mitzvah machen, also das ist das jüdische, wie nennt man das, jüdische Konfirmation, mit 13 Jahren. Und dann geht man nicht mehr in den Tempel. Und da gibt es diesen wunderbaren Witz, dass der Schames, der Synagogendiener, zum Rabbi kommt und sagt, Rabbi, wir haben Mäuse in der Synagoge. Und es ist alles getan worden, Gift gestreut. Man hat alles versucht, um diese Mäuse wegzubekommen. Aber es ist nicht gelungen. Und der Rabbi sagt, ich habe eine wunderbare Lösung. Wir machen mit mit ihnen und dann wirst du sie nie wieder sehen. <lacht> also das sind so die selbstkritischen Dinge. Man kann Selbstkritik üben im sehen. Man kann Selbstkritik üben, dass man unfrom ist, dass man schwierige Mütter hat. Also alles ist Thema. Auch Gott selbst ist Thema von Kritik.
0: Mit seiner legendären Schrift über den Witz und seine Beziehung zum Unbewussten analysierte Freud auch funktionsweise Technik und psychische Hintergründe des Witzes. Ein Werk übrigens, das noch heute als Schlüsselwerk der Witzforschung gilt. Für Sigmund Freud war der Witz eine Technik des Unbewussten, die Verdrängungen, Unterdrückung und Hemmungen lockert, eine Technik der Entspannung. Der Witz bedient sich dabei, so erkannte Freud, unbewusster Methoden, die den Mechanismen der Traumarbeit ähneln. Es ist die Abweichung vom sogenannten normalen Denken, die Grenzüberschreitung, die Verschiebung, der Widersinn und das Spiel mit Gegensätzen.
2: Der Freud hat eben gesagt, dass im Traum die Logik außer Kraft gesetzt wird. Und da gibt es einen ganz süßen Witz, wo ein progressiver Jude, also vollkommen atheistisch, sein Kind in ein sehr teures Internat schickt. Und das Kind kommt dann nach Hause und sagt, äh, Papa, wir haben heute gelernt über die Dreifaltigkeit. Also es gibt Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist. Und der Vater sagt, jetzt sage ich dir mal was, mein Kind. Es gibt nur einen Gott und an den glauben wir nicht. Ja, also da sieht man sehr schön, wie die Logik außer Kraft gesetzt wird. Also auf der emotionellen Ebene ist ihm das sehr wichtig, dem Kind mitzugeben, dass es eben nur einen Gott gibt. Aber gleichzeitig sagt er, an den glauben wir nicht.
0: Der Komponist und Schriftsteller Jan Meyerowitz, geboren 1913 in Breslau, gestorben 1998 in Frankreich, behauptete in seiner Schrift der echte jüdische Witz, dass im Talmud und im talmudischen Denken der Schlüssel zum tieferen Verständnis des jüdischen Witzes zu finden sei. Jan Mayerowitz schreibt,
1: Die Technik des Talmud ist es, extreme in der Wirklichkeit undenkbare Fälle zu erdenken, um die Anwendungsmöglichkeiten eines Gesetzes bis in die äußerste Unwahrscheinlichkeit zu erproben.
0: Der Talmud, die bedeutendste Zusammenfassung der Lehren, Vorschriften und Überlieferungen des nachbiblischen Judentums. Eine Enzyklopädie der besonderen Art, Tausende von Seiten, eine kaum überschaubare Ansammlung von Wissen und Interpretationen. Dazu Dialoge von lapidarer Kürze und scharfer Dialektik, zugleich voller Abschweifungen und Assoziationen. Weitgehend verzichtet der Talmud auf Interpunktion. Oft also ist nicht klar, wo ein Satz endet, wo ein neuer beginnt. Ob es sich um eine Aussage handelt oder eher doch um eine Frage.
3: Warum müsst ihr Juden eigentlich jede Frage mit einer Gegenfrage beantworten?
4: Warum eigentlich nicht?
0: So eröffnet sich ein Freiraum beiner grenzenloser Interpretationsmöglichkeiten.
2: Ja, im Talmud geht es ja darum, dass ständig alles Mögliche interpretiert wird. Und das lernen kleine Kinder, also Buben, aber inzwischen Gott sei Dank auch Mädchen, lernen das von klein auf, dass man die Dinge von vielen Seiten sehen kann. Und das, glaube ich, ist die Stärke von Juden. Und das kommt sicher aus dem Talmud. Es gibt ja fantastische Kommentare wo ich sehr, sehr erstaunt bin, wie man Dinge sehen kann. Und da ich Psychotherapeutin bin, verwende ich das ja auch in meinen Therapien, dieses Reframing. Ja? Also zum Beispiel, wenn ein Vogel dir auf den Kopf macht, dann danke Gott, dass Kühe nicht fliegen können. Ja? Also man kann alles von mehreren Seiten sehen.
0: Der bereits erwähnte Jan Mayerowitz übrigens spricht in seinem Essay auch von einer erstaunlichen Art der Fantasie, die ein wesentlicher Zug des jüdischen Denkens und somit des jüdischen Humors sei.
3: Verzweiflung in der Synagoge. Der Kantor ist krank. Wer soll die Zeremonie singend begleiten? Da meint einer, ja also, ich hätte da eine Idee, aber wenn ich die euch sage, werdet ihr mich für verrückt halten. »Na ja, komm, erzähl von deiner Idee«, sagen die anderen. »Nein, nein, ihr werdet mich für absolut wahnsinnig halten.« »Ja, gut, gut, aber wir sind in einer verzweifelten Lage. Erzähl uns davon.« »Also, mein Hund kann singen.« »Aha, erschrecken, Schock in der Gemeinde.« »Aber gut«, sagen die Gemeindemitglieder, »wir brauchen jemanden, der singt, also hol deinen Hund.« der Hund kommt also mit einer Kippa auf dem Kopf und mit eingedrehten Schläfenlocken und fängt an zu singen. Und zwar so schön, aber so schön, dass die ganze Gemeinde erstarrt vor Andacht. Noch nie hat jemand in der Synagoge so schön gesungen. Nach der Feier kommen alle Gemeindemitglieder und sagen, ja, mein Gott, dein Hund, also, der kann singen, der muss immer hier singen, der muss Kantor werden. Ach, Opernsänger muss der werden mit der Stimme, sagt der Hundebesitzer. Na, mir sagst du, er will Medizin studieren.
8: Und jetzt muss man mal sagen, also wenn Sie in die Bibel reingucken, ja, wie die Sarah dann sagt, das ist, Kreisin, also der Ewige hat mich da zum Witz gemacht und nennt ihren Sohn Yitzhak, also Witzbold oder ich weiß, wie man das übersetzen wollte. Ja, also Zachek heißt Lachen und Yitzhak äh, ist eine, eine Abwanderung davon, der Verlachte oder der Lachende oder ich weiß was, oder Witzbold. Das ist doch schon das Dorowitz. Also insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, das hat es auch in der biblischen Gesellschaft gegeben.
0: Sagt Rabbiner Andreas Nachama Von Wien weiter nach Berlin. Tatsächlich kein Witz in den Stadtteil Witzleben. Der Rabbiner, Publizist und Historiker Andreas Nachama distanziert sich von diversen Definitionen des jüdischen Witzes. Keine Ahnung, sagt der Gelehrte wiederholt im Gespräch. Und ich weiß auch nicht. Oder Sie stellen Fragen.
8: Ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss das ehrlich sagen. Also ich erzähle gern meinen Witz, aber ob ich den jetzt immer reflektieren wollte, ob ich immer mir darüber Gedanken machen wollte, ist das jetzt Selbstkritik oder ist das der jüdische Selbsthass oder ich weiß nicht, was alles man da hineingeheimnissen könnte. Das mögen doch diejenigen sagen, die die Witze hören. Also die, die die Witze erzählen, glaube ich, die sehen das nicht so.
0: Andreas Nachama ist einer der bekanntesten Rabbiner in Deutschland. Viele Jahre war er geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Das Berliner Dokumentationszentrum wurde im Jahr 2010 auf dem ehemaligen Gelände der Gestapo und der SS errichtet. Heute ist der Rabbiner Mitinitiator der interreligiösen Initiative House of One in Berlin. Ein weltweit einmaliges Projekt, das Juden, Christen und Muslime unter einem Dach vereinen will. Ein Witz entsteht fast immer aus der Situation, sagt Andreas Nachamer.
8: Ich werde immer so sagen, also, es gibt zum Beispiel auf dem jüdischen Friedhof hier das Grab von Ashrot. Das ist ein zweigeschossiger Bau am Ende, das ist riesig hoch vielleicht. 15 Meter hoch oder so, ein riesiges Ding aus rotem Marmor oder so, geschlagen. Da stehen eben zwei Sarge drin, von dieser Familie Aschrott. Da stehen zwei Schnorrer davor und gucken rauf und sagen, das ist, die Leute verstehen zu leben. Und das ist natürlich die, das ist die Situation, eigentlich kann man den nur da an der Stelle erzählen. Ja? Also das ist, wenn man davor steht, dann weiß man eben am Ende auch, ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. So ist das halt.
0: Und gleich noch ein Witz, der Andreas Nachamas Theorie der Spontaneität und Situationsgebundenheit zu bestätigen scheint.
8: Naja, das ist ja immer so eine Sache für sich. Also vor ein paar Tagen bekam ich einen Brief, da schrieb mir jemand, sei jetzt Herr Rabbiner, lieber Andreas Nachhamer, ja. Und das ist selbst eine gelehrte Person. Und dann fiel mir die Geschichte ein, die von einem Minister Sigrid Schlochauer erzählt wird, der, was weiß ich, 1934 besuchsweise nach Palästina kam. Und der dort auf Quashma Yahu, das ist so ein kleines Dorf nördlich von Tel Aviv, zulief, Schmagendorf auch genannt, wegen der Jägerzäune, die da so alle stehen. Und da war eine lange Menschenkette gebildet so wie er näher kam, hat er gesehen, die Leute warfen sich Bausteine zu. Und dann hört er Sch, 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 Sch. Wie Wer da näher kam, hat er gehört, was es wirklich bedeutet. Bitte schön, Herr Professor, danke schön, Herr Professor. Bitte schön, Herr Professor, danke schön, Herr Professor. So, und ja, das fiel mir ein, als ich diesen Brief bekam, ja. Und das habe ich der Person dann auch geschrieben, habe geschrieben, also wir bleiben nochmal jetzt hier einfach beim Andreas nach nach sonst also muss ich auch noch da schreiben, Frau Doktor und so. Und ich finde, Witze sind immer situationsbedingt, die fallen einem ein, weil man sozusagen in einer bestimmten Situation ist und dann kann der Witz auch die, die Verkrampfung oder die Situation lösen. Auf jeden Fall, dass es das an dieser Stelle getan hat. Mal sehen, wenn ich den nächsten Brief bekomme, wie es dann da heißt.
0: Es gibt Theorien, die besagen, nach 1945 sei der alte ostjüdische Humor nach Amerika ausgewandert. Im deutschsprachigen Raum hingegen wird der jüdische Witz nach der Shoah zuweilen schmerzlich bis radikal. Jeder echte Humor ist schwarz, behauptete der in Ungarn geborene Theaterautor und Regisseur George Tabori, dessen Vater in Auschwitz ermordet wurde. Der kürzeste Witz sei Auschwitz, sagte Tabori. Eine Aussage, die schockartige Reaktionen auslöste, wenngleich Tabori hier auf ebenso scharfsinnige wie brutale Weise durch Sprachgewalt die mörderische Gewalt der Täter neuerlich auf den Punkt und damit zur Sprache brachte. Auch in Israel entwickelt sich eine neue Art des jüdischen Witzes.
9: In Israel ist Humor ein Teil der gesellschaftlichen Zusammenkommen. Damals war das so, man trifft sich, man isst, man quatscht und dann fängt an, jemand erzählt einen Witz und der andere sagt, ach, das erinnert mich an und so fängt die Runde Witze zu erzählen. Das war ein Teil der gesellschaftlichen Beschäftigung.
0: Ilan Weiss wurde in Israel geboren, lebt aber schon seit vielen Jahrzehnten in Berlin. Dort treffe ich ihn in seiner Wohnung nahe des Charlottenburger Schlosses. Vor allem in der Geschichte Israels, sagt Ilan Weiß, ist der jüdische Witz bitter und zuweilen böse. Tot, wie schon behauptet wurde, ist er jedenfalls nicht.
9: Das israelische Witz ist grob und es gibt so einen Teil, was sich über die Araber lustig macht und das ist rassistisch, eindeutig rassistisch. Es ist makaber. Es ist sehr äh, hart und scharf. Ja, es ist die Frage für äh, Soziologen und Psychologen, warum es so ist. Ich weiß es nicht. Ich kann darauf nicht antworten. Das Leben in Israel ist hart. Ja. Man kann sagen, gut, also das Leben der Juden in Osteuropa war nicht weniger hart. Kann ich nicht so 100 Prozent erklären. Die Radikalität,
0: Witze zu machen über den Holocaust, in Israel durchaus nicht unüblich, lehnt Ilan Weiss ab. Allerdings, wer eine rumänische Mutter und einen polnischen Vater hat, erklärt er selbst ironisch, kann sich nur mit Humor retten. Die Liebe zu Büchern und sein Sinn für eben diesen Humor brachten den Versicherungsmakler schließlich dazu, zwei Bücher mit Witzen herauszugeben, die nach 1945 entstanden. Der Titel des einen, »Sex am Schabbat«, was die Frage aufwirft, ist das
9: Arbeit oder ist das Vergnügen? Geschrieben habe ich keine davon. Ich habe sie nur gesammelt aus verschiedenen Sprachen. In erster Linie Hebräisch, was ich beherrschte. Deutsche äh, jüdische Witze gab es wenig. Es gab über die Jekes, ne? aber die gab es in Hebräisch. Es gab ganz wenig jüdische Witze äh, auf Deutsch. Die meisten äh, während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Jekes sind übrigens die deutschen
0: Juden in Israel nicht unbedingt übertrieben beliebt, wenn man Ilan Weiss Glauben schenkt.
9: Man behaupten, die Jekes haben keinen Humor, kann sein, kann sein. Also viele Witze sind über die Jekes, ne? nicht von Jekes, sondern über die Jekes. Ne? Zwei Israelis. Sitzen zusammen und verbringen einen Abend, und der eine sagt den anderen: Oh Mensch, es ist schon so spät, ich muss morgen ganz früh raus. Weißt du, wie spät das ist? Sagt der andere: Nein, äh, ich habe keine Uhr. Aber ich sage dir das gleich. Geht auf seinen Balkon und bläst mit einer Trompete. Und über ihm wohnt eine Jacke. Und dieser Jacke kommt auf seinen Balkon raus und sagt: Wer bläst hier, hier mit einer Trompete um 3 Uhr, 12 Uhr nachts? Lange
0: Zeit ist Ilan Weiß mit seinen Witzen aufgetreten auf Berliner Kleinkunstbühnen. Was ihn immer vor allem interessierte, war der moderne jüdische Witz. Im Vorwort zu einem seiner Bücher widerspricht er daher auch der Ansicht der Journalistin und Schriftstellerin Salzia Landmann, die 1970 ein Buch herausgab mit einem ebenso vielbeachteten wie viel kritisierten Essay. Ihr Text behauptete, der jüdische Humor habe alles überlebt, nur Auschwitz nicht. Elan Weiß protestiert. Absurd sei das, wenn gleich ihm klar ist, dass der alte jüdische Witz des Elixier verstorbener jüdischer Seelen verschwunden sei. Hier noch ein Witz aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der sich in einem seiner Bücher findet. Und wieder spielt ein Witz hier im Zug. Ein
3: amerikanischer Jude und ein Asiate fahren im gleichen Zugabteil. Plötzlich steht der Jude auf und gibt dem Asiaten eine schallende Ohrfeige. Sagt, das ist für Pearl Harbor. Was kann ich dafür, sagt der Asiate. Ich bin kein Japaner, ich bin Koreaner. Ach, sagt der Jude, Japaner, Koreaner, Chinesen, die sind doch alle gleich. Nach einer Weile bekommt der Jude die Ohrfeige zurück. Das ist für das Versenken der Titanic, sagt der Asiate. Das waren aber keine Juden, protestiert der Jude. Das war ein Eisberg. Ach, sagt der Asiate, Eisberg, Goldberg, Grünberg, das ist doch alles
9: dieselbe, Mischpoke. Es gibt typisch jüdische Witze, ne, die behandeln Motive, die nur im Judentum äh, auftreten. Aber es gibt hebräische Witze, es gibt äh, Witze, die nur aus Israel kommen können, weil sie so typisch israelisch sind, dass es nicht anders geht. Zum Beispiel zum Arbeitsmoral der israelischen Arbeiter. Man vergleicht ihn mit einem Japaner. Der Japaner sagt über einen arbeitvorgang wenn jemand anderen das machen kann, dann muss ich das auch machen können. Und wenn jemand anderen das nicht machen kann, umso mehr muss ich lernen, wie ich das mache. Und der israelische Arbeiter sagt so, wenn jemand anderen das machen kann, soll er das machen. Wenn kein anderer das machen kann, warum soll ich das machen? Also es zeigt so ganz typische Charaktereigenschaften von Israelis, die lassen sich nicht an die Nase führen, die wissen fast alles besser als anderen, und das sind so typisch charakteristische Witze für Israel.
0: Übrigens heißt es, einem Juden könne man sowieso keinen jüdischen Witz erzählen, denn er weiß alles besser, und einem Goy kann man keinen jüdischen Witz erzählen, denn er versteht ihn sowieso nicht. Hier. Noch ein Witz aus Israel, den Ilan Weiß in einem seiner Bücher notiert.
4: Ein arabischer Junge kommt in eine jüdische Schule. In der ersten Stunde fragt ihn die Lehrerin nach seinem Namen. Mohammed. Ab heute heißt du Abraham, sagt ihm die Lehrerin. Ab da wird er von allen Kindern so genannt und er gewöhnt sich allmählich daran. Eines Tages, als er nach Hause kommt, sagt seine Mutter zu ihm, Mohammed, mach jetzt deine Hausaufgaben. Ich heiße nicht Mohammed, sondern Abraham, sagt der Junge. Nachdem er das dreimal wiederholt hat, verliert seine Mutter allmählich die Geduld. Sei nicht vorlaut, Mohammed, geh und bring den Müll runter. Der Junge rührt sich nicht von der Stelle und sagt, ich bin nicht Mohammed, ich heiße Abraham. Die Mutter ruft den Vater zu Hilfe und gemeinsam verabreichen sie ihm eine Trachtprügel. Am nächsten Tag kommt der Junge in die Schule. Die Spuren der elterlichen Lektion sind nicht zu übersehen. Abraham, was ist denn passiert? fragt ihn die Lehrerin. Ich weiß nicht, sagt der Junge. Zwei Araber haben mich geschlagen.
0: Ein Witz, der nur vordergründig rassistisch zu sein scheint. In Wirklichkeit aber neuerlich das Konzept einer unumstößlichen Identität ad absurdum führt. Zum Schluss also noch einmal zurück zu der Frage vom Anfang. Einer Frage, die ganz klar offen bleiben muss, genau wie die Frage nach der Identität. Was eigentlich ist so jüdisch am jüdischen Witz? Doron Rabinovich.
7: Ich werde jetzt etwas tun, wenn es für Sie okay ist. Ich erzähle Ihnen jetzt einen Witz, den Sie höchstwahrscheinlich nicht senden werden können. Denn es gibt natürlich auch obszöne jüdische Witze. Und der Witz, den ich jetzt erzähle, ist nur die Einleitung zu der Überlegung, die ich habe. Und vielleicht wollen Sie ihn nicht senden, das überlasse ich Ihnen. Der Witz geht so, dass äh, Marge Kohn ist ein Vertreter und er fährt von einem Stadt zu anderen in England und äh, kommt nach Plymouth und Plymouth, und dort steht auf dem Casino ganz groß drauf, am Hafen, steht ganz groß in Plymouth. Today big show with the great Itzhak Rosenbaum. Wer ist äh, Itzhak Rosenbaum? Ich kenne keinen Itzhak Rosenbaum. Also wer okay, also, wird er sich das so mal anschauen? Also, geht hin. Er kommt rein in den Saal, gesteckt voll, gesteckt voll. Ja? Vorne ein roter Vorhang. Der Vorhang geht rauf. Auf der Bühne ein Tisch mit drei Walnüssen. Es geht nach vorne, ein kleiner, verhutzelter alter, jüdischer Kreis, in die großen Baum. Er lässt die Hose runter, nimmt seinen Schwanz und macht poff, poff, poff und die drei Walnüsse sind zerschmettert. Der Saal top, die sind alle begeistert, das ist großartig, okay. Was soll man da sagen? Also auf jeden Fall, 20 Jahre später kommt Moshe Cohn wieder nach Plymouth, Plymouth. Und er sieht, das steht oben drauf, Today Big Show with the great Itzig Rosenbaum. Sagt er das kann doch nicht sein. Der Mann war schon damals über 80. Ja, der ist jetzt weit über 100. Das kann doch nicht dasselbe sein. Ja. Er geht rein, noch, also kein Platz mehr. Vorne roter Vorhang, so wie damals. Geht auf der Vorhang. Wieder Tisch, selber Tisch, aber diesmal drei Kokosnüsse und noch viel älter, kaum mehr bewegt er sich, wippt er nach vorne, Hose runter und doch, 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 drei Kokosnüsse, zerschmettert. Ja? Also er ist begeistert, das ist halt dope, das ist, das ist begeistert. Er rennt in die, in, in die Garderobe und sagt, das ist, das ist unglaublich, ich war schon vor 20 Jahren, ich bin die größte Fan, ja. Es äh, ist unglaublich, ja. Nur eine Frage, ich verstehe nicht. Damals, ja, damals Walnüsse, jetzt Kokosnüsse. Äh, wieso? Was plötzlich? Sagt der alte Was soll ich sagen, die Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay. Ich erzähle diesen Witz einem Rabbiner. Und der Rabbiner schaut mich an und sagt, ohne zu lachen, guter Witz, sehr guter Witz, sehr guter Witz. Nur erklär mir bitte, was ist daran jüdisch? Das ist der Grund, warum ich es erzähle. Also es ist der einzige Grund, warum ich es erzähle. Die Frage des Rabbiners ist ja in Wirklichkeit durchaus relevant. Und höchstwahrscheinlich ist das Entscheidende an dem Witz gar nicht, ob er jüdisch ist. Das Entscheidende an dem Witz ist doch, ob er lustig ist. Und warum er lustig ist, ob er tatsächlich eben einem das Denken erleichtert, aber nicht erspart.
3: Lebenskomik Der jüdische Witz. Eine Spurensuche von Barbara Bogen. Es sprachen die Autorin sowie Florian Walter, Pius Maria Küppers, Thomas Nunner und Susanne Kruse. Technik Beate Bär. Regie Thibaut Schremser. Redaktion Norbert Küber. Eine Produktion von Bayern 2 aus dem Jahr 2021.
4: Sendung und viele weitere finden Sie im Podcast Radioreportage auf bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.